0: En Onda Mencía Radio, el Instituto Informa. Programa realizado por alumnos del IES Mencía López de Aro.
1: Bienvenido, buenos días. Y hoy vamos a presentar el programa de radio desde el IES Mencía López de Aro, de que hablaremos de las siguientes actividades. Actividades del día contra la violencia de género, desde el que nos hablará nuestro compañero Álvaro Cubero. Viaje a Grecia, que nos hablará Lucía y Juan Francisco Jiménez. El viaje a Portugal, de Isabel Carrillo, María José Luna y Antonio Luna. El viaje al Parque de la Ciencia en Granada, que narrará Alejandro Lama. Mencia Chae, Paco Ruiz y Tomás Viajes de fin de curso, de Teresa Monte y Pablo Saura. Y participación del Centro en el concurso musical de Cantalengua de este año, que narrará Silvia Amores Y por último, el viaje a Madrid, que narrará Rocío Luna y María Luisa Pavón. En el apartado de Cultura, Sociedad, Ciencia y Tecnología nos hablará David Moreno-Triano de la Semana Santa de 2017, la investigación de epigenética, que nos hablará Blanca Monte y Puripriego. el motor, el superdeportivo electrónico, que nos hablará José Luis Sánchez, y por último un videojuego, un detail, que nos hablará Bárbara Luque, y en la sesión de deportes, nuestro centro participó en la competición de Crosport, que nos hablará Enrique Gómez y Laura Luna. Soy Andrés Pérez, comenzamos.
0: En Onda Mencía Radio, el Instituto Informa... ...programa realizado por alumnos del IES Mencía López de Aro.
2: A continuación hablará Álvaro Cubero... ...sobre las actividades del Día contra la Violencia de Género. El pasado día 8 de marzo se celebró... ...el Día Internacional de la Mujer... ...para celebrar este día... ...nuestro instituto organizó una serie de actividades y exposiciones... ...en la escalera del instituto se encontraban carteles sobre las grandes mujeres en la historia de la humanidad, como Eugenia de Montijo, Emperatriz de los Franceses, Leonor de Guzmán, etc. En la entrada también podíamos observar un tablón con murales sobre las grandes mujeres en la literatura, realizado por los alumnos de primero. Los alumnos de cuarto de ESO de formación profesional realizaron un trabajo y exposición sobre las mujeres en matemáticas, como Hepatía de Alejandría, etc., los alumnos de francés de cuarto de eso también quisieron colaborar y realizaron trabajo sobre las mujeres francesas más influyentes en la literatura gran parte de los alumnos de Elías mencía López de Aro colaboraron en esta labor aportando trabajo este tipo de iniciativas ayudan a fomentar la igualdad entre los más jóvenes
3: Honda mencía 107.6
1: Seguimos ahora con el viaje a Grecia, de que nos hablará Lucía Arbano y Juan Francisco Jiménez. ¿Cómo fue tu experiencia en Grecia, Lucía?
4: Creo que una de las mejores experiencias de mi vida, que me ha hecho aprender muchas cosas, como el conocer gente nueva y el saber que por muy lejos que una persona viva de otra siempre se acordará de ti.
1: ¿Conociste a personas de otros países? ¿Te divirtió el viaje?
4: Sí, y todos éramos muy amigos. Me quedaba asombrada al, vi- al ver lo bien que hablaba en inglés. Me divirtió mucho y lo quise vivir al máximo, ya que eso solo se vive una vez.
5: ¿Cómo fueron las actividades que hiciste allí?
4: Las actividades no fueron muy divertidas, aunque tengo que reconocer que visité muchos sitios. Uno de mi, uno de mis favoritos fue el Palacio de Nosos y, ap- y además aprendí mucho sobre cultura abriga. ¿Qué fue lo mejor del viaje?
5: Fueron muchos momentos
1: increíbles, por ejemplo, al ver toda la... Todas las magníficas playas con esas personas que se volvieron tan especiales para mí. Pero sin duda alguna, y aunque parezca una tontería, lo mejor fue el viaje en avión por primera vez. Algo que me encantó y mucho más el hecho de vivirlo con este edad.
4: ¿Cuál es tu opinión sobre las personas griegas?
1: Tengo que decir que no estuve con, mucha, con muchos griegos, pero lo poco que vi de ellos me pareció perfecto. Se veían personas muy simpáticas y serviciales. La verdad es que volver, volveré a visitar Grecia cuando sea mayor.
4: ¿Qué fue lo peor del
1: viaje? El peor momento fue el día cuando tenía que decir adiós a mi nuevo amigo. Nosotros hablamos a través de, del cristal del aeropuerto y a ellos también. En ese momento sabía que era la última vez que volvería a verlo. Muchas gracias. A continuación vamos a hablar sobre el viaje a Portugal, que nos hablará Isabel Carrillo, María José Luna y Antonio Luna.
6: El día 5 de marzo, nosotros marchamos hacia Lisboa junto a dos profesores de nuestro centro. Este viaje forma parte de la participación de nuestro centro con el proyecto Eramos Plus. Cada uno de nuestros alumnos fueron acogidos por su familia como uno más e hicieron muchas amistades. El primer día, nosotros tuvimos un fantástico recibimiento. Más tarde fuimos a visitar el escenario de Lisboa, donde pudimos ver distintos tipos de peces y animales acuáticos. Al final del día nosotros después de visitar el escenario organizaron una fiesta donde todos bailaron canciones típicas de cada país y disfrutaron mucho.
7: El martes 7 de marzo nosotros realizamos una actividad científica donde teníamos que descubrir la masa de la receta de un típico bizcocho portugués llamado Pau de O, que contenía proteína. Esta actividad nos gustó mucho porque fue muy entretenida. Tras finalizar esta actividad nosotros fuimos a montar en barco para ver delfines. En este barco nosotros pudimos sentarnos en unas redes para observar de más cerca el agua. Y al mediodía hicimos un picnic donde almorzamos y para finalizar la tarde fuimos a visitar un convento muy antiguo de Lisboa. El miércoles 8 de marzo era el día más esperado por nosotros porque ese día realizamos el sur en la costa da Caprica. Y nosotros acabamos muy satisfechos con esta actividad porque fue muy divertida y nos gustó mucho. El jueves 9 de marzo las actividades fueron visitar el Parque Natural de Sintra y el Castillo de Montserrat, pero antes de realizarlas disfrutamos de un paseo en autobús por Lisboa. Al finalizar estas actividades nosotros tuvimos 30 minutos de tiempo libre en la ciudad de Sintra Sintra. y esta noche todos fuimos nuestros compañeros portugueses a cenar juntos. Y el viernes 10 de marzo la actividad de la mañana trataba de decir cuál había sido la actividad que más nos había gustado durante el viaje y cuál era la que menos. Después vimos los vídeos que cada país habíamos organizado para el proyecto y por la tarde fuimos de compra por el centro de Lisboa a cargo de una madre.
6: Luego el sábado 11 de marzo fue el último día tras sufrir un pequeño percance con el taxi. Nosotros salimos a la Vuelta de España a las 7 de la tarde. Durante el día cada niño disfrutó con su familia a la última hora y todos juntos se reunieron en el hotel donde se alojaban los maestros y tuvieron una emotiva despedida.
1: Y tras conocer cómo fue el viaje por Portugal, ahora escucharemos a Alejandro Lama, que nos hablará sobre el viaje al Parque de la Ciencia en
6: Granada.
8: Hola, buenos días, mi nombre es Alejandro Lama y soy el alumno del segundo de SOA y os voy a hablar sobre el viaje al Parque de la Ciencia de Granada el pasado 15 de febrero de 2017. Salimos en autobús hacia Granada sobre las 8 de la mañana desde la puerta del instituto. El camino se hizo un poco largo, pero a la vez se, fue, se hizo llevadero gracias y con los móviles constantemente. Llegamos aproximadamente sobre las 10 de la mañana al Parque de la Ciencia y nada más llegar, entramos y fuimos a una sala donde nos explicaron las actividades que íbamos a realizar y donde nos dividieron a dos grupos, de manera que era más cómodo para los maestros y para nosotros, ya que íbamos más sueltos y más ni más libre. A continuación nos dirigimos hacia un patio exterior donde planificamos lo que íbamos a ver primero y cada actividad que íbamos a realizar. Uno de los grupos fue primero a una nave donde vieron diferentes animaciones y experimentos relacionados con los planetas y donde vieron el planetario. Una sala donde aprovechan una cúpula para proyectar miles de estrellas y enseñar las distintas estrellas dentro de nuestro sistema solar y la galaxia, que es la Vía Láctea. ...y donde nos enseñaron las formas que hacían algunas de, de las estrellas... ...mientras tanto el otro grupo, que era donde yo estaba... ...estaba en un gran patio exterior donde había una especie de máquina... ...donde hacia, se hacían experimentos con el agua... ...como turbinas naturales, norias... ...y además había la explicación de una placa solar donde... ...se giraba y en función de cómo le diera el sol... ...caía el agua en una fuente en mayor cantidad o en menor... Después fuimos a un maniposario tropical donde había eh, distintas especies de mariposas y larvas. A continuación nos dirigimos hacia una exposición de dinosaurios donde pudimos ver grandes esqueletos de ellos y cómo estaban formados en la antigüedad. Después nos dirigimos hacia la Torre del Mirador donde se puede divisar Sierra nevada y gran parte de Granada y también la Alhambra. Después de esto almorzamos en una gran carpa donde daba la sombra y donde había también más excursiones y descansamos para, a continu- después de eso, seguir viendo cosas. A continuación fuimos a un espectáculo de aves rapaces donde nos enseñaron aves de las más espectaculares como águilas y búhos reales. Seguidamente mi grupo fue al Biodomo, una sala donde hay diferentes biomas y ecosistemas donde habitan animales de cada uno de ellos, de los ecosistemas, por ejemplo, como la Amazonia y Madagascar. Por último, mi grupo visitó el Planetario, donde a uno le llamaron la atención porque estuvo muy despistado. En general fue una excursión muy completa, donde aprendimos mucho sobre diferentes cosas de distintas áreas, donde pasamos un gran día con nuestros compañeros. Y para colmo, cuando volvíamos, vimos a equipos ciclistas de la Vuelta Andalucía. En general, que para repetirla con los próximos cursos. Muchas gracias, Alejandro.
3: Ahora hablaremos sobre el programa de Mencía Chávez que nos hablará Tomás Úbeda. Por primera vez en el día de Mencia, López de Aro, se ha comenzado un nuevo concurso culinario llamado Mencía En el concurso solamente puede participar estudiantes de centro, que tiene lugar en el gimnasio o en la biblioteca de instituto. El jurado está formado por varias profesoras, que son Francisco Paguela y María Soledad Granado, que son profesoras de ciencias sociales, y Francisco Ruiz, Francisco Javier Muñoz y maricely Ruiz, que son profesoras de matemáticas. También participa... Como miembro del jurado, un estudiante llamado Álvaro Campos y una mujer de AMPA, que es Ángel... Los alumnos están agrupados en grupos de atrás y cada uno tiene nombre propio. Cada uno, cada grupo prepara un plato y después deben presentarlo al jurado. Ya han tenido lugar dos pruebas. La primera consistió en preparar un plato en, el, en sus respectivas casas y después llevarlo al instituto para poder presentarlo. Y en la segunda prueba, los concursantes tuvieron que preparar un póster nuevamente en sus casas y después explicar su elaboración, gradeantes El y demás en un tiempo de un minuto en la biblioteca del centro. En un principio había 35 grupos, en la primera prueba fueron eliminados 10 grupos, en la segunda prueba fueron eliminados otros 10 grupos, así que ahora mismo solamente quedan 15 grupos y este miércoles se celebrará la final del concurso mensachal.
0: En Onda Mencía Radio, el Instituto Informa, programa realizado por alumnos del IES Mencía López de Aro.
1: A continuación, Teresa Monte y Pablo Saura nos hablarán sobre el viaje de fin de curso de cuarto a la isla.
9: Nuestro viaje comenzó la madrugada del sábado nada más montando en el autobús. Tras largas horas de viaje llegamos a Segovia, donde comimos y visitamos el acueducto. Ya por la tarde al fin llegamos a Laredo, en Cantabria, donde se encontraba nuestro hotel. Llegamos bastante cansados pero nada nos impidió ir a visitar la playa en la que más de uno probó la arena. Después del paseo regresamos al hotel donde se supone que íbamos a dormir y recargar fuerza ya que el domingo partimos a los picos de Europa donde nos montamos en teleférico y e hicimos una ruta que no era para nada larga, ya me entendéis. Por la tarde visitamos Santillana del Mar, un pueblo bastante bonito en el que como dicen ni es santa, ni es llana, ni tiene mar. Al día siguiente, ya el lunes, nos dirigimos al Parque Natural de Cavarsenos, en el que también nos montamos un teleférico y pudimos ver bastantes animales. Esa misma tarde fuimos a Santander, visitamos la península de la Magdalena y algunos quisieron probar el agua en la conocida playa de Sardinero, culpable de más de un resfriado. El lunes finalizó despidiéndonos de Cantabria, ya que el martes partimos rumbo a Benia Doniz, en Asturias. Llegamos al hotel, el cual nos gustó bastante y nos fuimos a visitar un lagar de sidra, en el que nuestro pe- peculiar amigo César o se nos explicó cómo se es hacía esta bebida tan típica asturiana que no gustó a todo el mundo. Esa noche fuimos a la discoteca del hotel, testigo de todos nuestros bailes y en los que nos lo pasamos realmente
10: bien. Al día siguiente por la mañana realizamos la actividad de multaventura, a pesar del mal tiempo, pero aún así lo pasamos genial y fue algo muy divertido, donde algunos se enfrentaron a sus miedos. Ese mismo día, tras acabar multaventura, nos dirigimos a realizar paintball, una actividad muy esperada por muchos, donde la pasamos muy bien, aunque haya tenido sus consecuencias, y algunos lo saben. Posteriormente, por la tarde fuimos a visitar la escuela del Tito Bustillo, donde nos explicaron su origen y vimos una exposición acerca de esta. Después de un día tan agitriado, nos dirigimos al hotel, cenamos y fuimos a nuestra habitación a prepararnos, para ir a la discoteca. Tras una no tan larga noche, ya sabéis a lo que me refiero, el jueves por la mañana realizamos el descenso del Sella, actividad que por mi, ta- que por mi parte fue muy divertida donde hubo alguna que otra caída, pero sobre todo seguramente que fue genial para aquellos que acabaron con la zapatilla empapadas y tuvieron que buscar unos chinos para comprar unos suecos, es ¿Eh o no chicos. Ese mismo día por la tarde visitamos los lagos de Covadonga, un espacio con unas vistas espectaculares y además cubierto de nieve. Después como cada día regresamos al hotel y la misma rutina, pero la diferencia era que esa fue nuestra última noche de nuestro tan esperado viaje. Al día siguiente salimos dirección a Madrid, la no, cual sería nuestra última parada antes de volver. Allí en Madrid comimos en el McDonald's y después realizamos el no Boa, en el Centro Comercial Sanadú. Y ahí finalizó nuestro viaje, nos montamos en el autobús rumbo a Doña Mencía y después de larga hora llegamos agotados. Agregar que este viaje no hubiese sido igual si los maestros que nos acompañaron, Carlos y Paco, así que muchas gracias tanto a ellos como a los compañeros por hacer este viaje una experiencia inolvidable.
1: A continuación, Silvia y Cristina nos hablarán de la participación del centro en el concurso musical de Cantalengua de este año.
7: Cantalengua es un concurso de idioma y de música en el cual participan todos los centros educativos de la provincia de Córdoba. Como su nombre indica, se debe cantar en otro idioma. El proceso de selección de los finalistas se lleva a cabo de la siguiente manera. Cada instituto envía unos vídeos de las actividades hasta un máximo de tres y el jurado elige entre las tres. Las canciones que participarán en la gala final, en un teatro de Córdoba. Nuestro centro participó el año pasado con tres canciones, siendo elegida una de ellas, esenciales una canción en italiano, para la categoría en directo. El año pasado nuestra actuación en directo recibió el segundo puesto en dicha categoría. Este
10: año participamos alumnos del primero a cuarto de la ESO, y de las tres canciones que hemos presentado a concurso nos, nos han seleccionado con dos. Nijelu Basbar, en serbio, en la categoría de directo, y Jete Pome en francés, en la categoría de karaoke. Nigel Wazbar trata sobre una ruptura, mientras que Yete Pome habla sobre la leyenda del rey Arturo. Para prepararnos bien, ensayamos todos los recreos los viernes por la tarde y como la fecha de la final se acerca, tenemos dos ensayos generales los dos próximos domingos. Cada participante podrá llevar un acompañante a la gala final. Independientemente de que ganemos uno, lo importante es participar y disfrutar de la experiencia.
0: En Onda Mencía Radio, el Instituto Informa, programa realizado por alumnos de Lies Mencía López de Aro.
1: A continuación, Rocío Luna y María Luisa Pavón nos hablarán sobre el viaje a Madrid.
7: Buenas tardes. Hablamos con una compañera de tercero de la ESO, la cual se dirigió a Madrid el pasado 8 de mayo para disfrutar con los demás compañeros de esta bonita ciudad. Bueno, lo primero, ¿qué tal fue el viaje en autobús? El viaje de ida, aunque íbamos cansados ya que no habíamos levantado muy temprano, fue bien, muy divertido, aunque muy largo. Estábamos ansiosos por llegar. ¿Qué tal cuando llegaste? Porque imagino que casi todo habría ido alguna vez, pero no con vuestros compañeros de clase. Cuando llegamos, aunque estábamos un poco cansados del autobús, estaba muy contentos. El viaje en general fue genial. Madrid es preciosa y aún más cuando vas con amigos. Cuéntame un poco más de vuestra estancia por allí. Bueno, nada más bajando del autobús, fuimos hasta el hotel donde pasaríamos la noche, el hotel mediodía. a soltar las maletas, justo después nos desplazamos hasta el Museo Reina Sofía para ver el famoso cuadro de Guernica. Cuando salimos, volvimos para visitar el Museo del Prado. Por la tarde fuimos al Parque de Retiro, donde pudimos pasear por el lago en las barcas. Por la tarde-noche llegamos al hotel cansados de todo, de todo el día, pero no fuimos a cenar. A la vuelta del hotel, para algunos habría acabado su noche, pero para otros solo había empezado. El segundo día, después de dormir bien poco, nos levantamos, desayunamos, metimos la maleta en el autobús y fuimos a hacer el paseo de la castellana. Después volvimos del autobús para pasear por Gran Vía, disfrutando de aquellas maravillosas vistas. Luego paramos en el Bernabéu, antes de empezar nuestro viaje de vuelta. El viaje de vuelta un poco más cansado, ¿no? Sí, en ese ya caímos rendidos unos cuantos. ¿Y qué tal vuestra relación con los maestros? Muy bien, los dos muy, muy atentos siempre. Bueno, pues me alegro muchísimo de que hayáis disfrutado tanto y que vuestra relación entre compañeros ad- haya ido a mejor. Ahora os toca esperar el ansiado viaje y de estudios que lo próximo sois vosotros. Sí, muchas gracias.
3: Onda Mencía 107.6.
1: Ahora David, Rubén y Javi nos hablarán sobre la Semana Santa de 2017. Domingo de Ramos,
11: procesiona la cofradía de nuestro Padre Jesús en su entrada triunfa en Jerusalén. La abre la Semana Santa de Llama y esta cofradía realiza su salida procesional a las cinco y media de la tarde hasta las ocho de la tarde. Le pone los sones de la banda de Corrientes Tambores la Unión de ballena, Córdoba. Poco después también procesiona en Vía Cruz y la imagen del Santísimo Cristo del Calvario desde el Mita hasta la Parroquia de la Consolación.
5: Lunes Santo. Procesiona la cofradía de nuestro Padre Jesús en su oración en el huerto de los olivos y Nuestra Señora con su oración y paz, la cual realiza su estación de penitencia a las ocho y media de la tarde, desde la ermita del Espíritu Santo, y concluyendo en la misma, a las doce y media de la noche, con la estación del prendimiento. A esta cofradía le pone las zona de la banda de cornetas y tambores, inspiración y caridad de Señor al Paso del Cristo, y la banda de música de Municipales la pone en el Paso de Palio. Este año ha cumplido su vigésima salida procesional, siendo así la cofradía más joven de Doña Mencía.
12: Martes Santo, procesiona la cofradía de nuestro Padre Jesús Cautivo y Nuestra Señora de la Estrella, la cual realiza su estación de penitencia desde la Iglesia Vieja a las 8 de la tarde hasta las 2 y media de la noche, concluyendo dicho desfile en el mismo lugar. A esta cofradía le ponen zona en la agrupación musica, musical Columna y Lágrimas Baeza, en el Paso de Jesús Cautivo y la banda de música Astiaugitana en el Paso de Palio de la Virgen de la Estrella. Dicha cofradía ha sido la que más ha innovado a la Semana Santa, haciendo que la Semana Santa de Doña Mencía pueda tener un gran nivel artístico. Este año la imagen de Nuestra Señora de la Estrella ha cumplido su décima salida procesional. Miércoles de Santo, procesión a la cofradía de San Juan Evangelista Santa María Magdalena.
11: La juez a por la tarde, realiza su estación de penitencia desde la ermita del Espíritu Santo, con el acompañamiento musical de la banda de córneres y tambores de la inspiración y de la caridad. Es peculiar que a la salida se interprete el himno de Andalucía, hora después de la cofradía del Calvario y María Santísima, Mayor mayor dolor. María Madalena es Samuel Evangelista, que desde las 12 de la noche, que después de
12: su ermita hasta la ermita del Espíritu Santo. En riguroso silencio. Jueves Santo. La cofradía del Santísimo Cristo, amarrada a la columna, realiza su estación de penitencia desde las 8 de la tarde, recorriendo las calles más céntricas, desde la ermita del Espíritu Santo hasta las 12 de la noche, acompañamiento musical por la banda de cornetes y tambores del Cristo del Calvario de la localidad. La cofradía, acompañada por la cofradía de evangelistas y pregoneros y por las figuras bíblicas. En la recogida se realiza el acto del lavatorio de manos de Poncio Pilato. La cofradía posee una banda de tambores y timbales. La cofradía de Nuestra Señora de los Dolores realiza su tradicional estación de penitencia por las calles del pueblo desde las ocho y media de la tarde hasta las dos y media. es acompañada por la banda de música Benito Ortega de la localidad de Valdepeña. Es la dolorosa más antigua de la localidad. La cofradía es acompañada por la cofradía de apóstoles. Viernes Santo Cofradía de nuestro Padre Jesús Nazareno y Nuestra Señora de la Amargura Su estación de penitencia comienza a las 6 de la madrugada y se recoge a las 11 El acompañamiento musical del Cristo es la banda de cornetas y tambores del rescate, Torredón Jimeno El acompañamiento musical de Nuestra Señora de la Amargura es la banda de música municipal En las cuatro esquinas se realiza la bendición y el acto de la Verónica. Cofradía Obrera del Santísimo Cristo del Calvario, Nuestra Señora del Mayor Dolor, San Juan Evangelista y María Magdalena, realiza su subida a la una llegando al Calvario a las tres de la tarde. En esta estación de penitencia está acompañada musicalmente por la banda de cornetas y tambores del Calvario y la banda de música de Doña Mesías en en el Paso de la Virgen. Hermandad del del Santísimo Cristo de la Expiración y Nuestra Señora de la Caridad, realiza realiza su estación de penitencia a las nueve y llegando a la Plaza de Andalucía para realizar el toque de oración junto a la cofradía del Santo Sepulcro, esta cofradía está acompañada por su propia banda, la cual es la más antigua del pueblo, que es la banda de cornetas y tambores, Expiración y Caridad. La cofradía del Santo Sepulcro y María Santísima del Amor, que trae el sermón de las siete palabras y tras el descendimiento, realiza su salida procesional en riguroso silencio y acompañado por música de capilla.
11: Sábado Santo, la cofradía de Nuestra Señora de la Soledad de Esperanza, que realiza su salida a las siete y media, termina su estación de penitencia a las doce, culminando con un bailazo en el campanillero y bengala. La acompaña musicalmente la agrupación musical Virgen de la Soledad.
5: Por último, en Domingo de la Resurrección, la Hermandad de Santísimo Cristo Resucitado, la cual realiza su estación de penitencia tras la, terminar la misa de las 12, la cual tiene como lugar de salida la parroquia de Consolación. Dicho desfile es acompañado por la agrupación musical El Carpio. Hay que reseñar que esta cofradía eh, el paso es aportado por las mujeres.
0: Escuchas Onda Mencía Radio, la emisora municipal de Doña Mencía, en la
1: 107.6. A continuación, Blanca Montipuri y Priego nos hablarán sobre las investigaciones de epigenética.
7: ¿Crees que tu comportamiento no influirá en tus futuras generaciones? Con este artículo te demostraremos que podría estar equivocado y que verdaderamente tu comportamiento sí le afecta. ¿Piensas que el color de tu ojo o de tu pelo se eligen de forma aleatoria? Cualquier característica que tenemos sería de generación en generación y está determinada por los genes que son unidades de transmisión genética y su expresión da lugar a un carácter hereditario, por ejemplo, el color de tu ojo. El genoma es el conjunto de genes que están en los cromosomas, es decir, el material genético que tiene un organismo o una especie. complete todo el ADN, por lo tanto, en cada célula de nuestro cuerpo tenemos el genoma. ¿Cuáles son los últimos avances en genética? La epigenética. Según el medio en el que estés, tus genes pueden verse afectados, pero siempre manteniendo intacta la secuencia de tu ADN. Conrad H. Waddington, en 1942, fue la primera persona que habló sobre la epigenética, es decir, el estudio de la relación de genes y el ambiente, el cual condiciona la expresión de dichos genes. A lo largo de nuestro desarrollo, nuestros genes cambian debido al medio ambiente. Por ejemplo, se ha comprobado que consumir tabaco tiene consecuencias negativas sobre nuestras células y lleva a la aparición del cáncer. Esto se sabía y se ha demostrado. Pero el avance está siendo el estudio de la epigenética, es decir, hemos dado un paso más. ¿Y qué paso? Un estudio ha demostrado que durante la Segunda Guerra Mundial, Holanda sufrió una hambruna. Las mujeres embarazadas de esta época no se alimentaban bien, por lo que sus bebés sufrían estrés, lo que provocó la aparición de enfermedades como la esquizofrenia y el radicismo. Esto no cambió su ADN, sino que provocó cambios en la expresión de sus genes, afectando a sus siguientes generaciones. Además, se ha comprobado que los bebés nacidos de mujeres que no vivieron estas condiciones no sufrieron estos cambios. Es decir, ellos no padecieron las enfermedades que tuvieron los otros bebés. ¿Cómo puede afectar la epigenética en el envejecimiento? La importancia que se está dando al estudio de la epigenética lleva a comprender procesos vitales como el envejecimiento. El epigenoma en cada célula va cambiando según la etapa de desarrollo en que esté. Por ejemplo, se ha observado que el genoma varía en el cerebro humano desde el nacimiento hasta que madura, pero en la edad adulta se mantiene estable. En este caso se dificulta el trabajo del ARN, que es una copia del ADN que sale del núcleo de la célula y transporta la información y disminuye la, efic- la eficacia de la neurona. ¿Y con la medicina hasta dónde se podrá llegar? Algunos fármacos epigenéticos que según Manuel Esteller, director del, progr- del programa de epigenética y biología del cáncer en el Instituto de Investigación Biomédica de Belvitge, cambian la programación del epigenoma y estos se están aplicando desde hace ocho de años. Están siendo muy eficaces, sobre todo para tratar leucemia y linfoma. Ahora se están investigando para tratar otros tipos de tumores, como los infantiles. También se quieren aplicar a los cánceres de pulmón, de mama o de colon.
13: A continuación, en la sesión de motos, José Luis Sánchez nos hablará del superdeportivo eléctrico. Hola, soy José Luis Sánchez y os voy a hablar sobre un deportivo eléctrico, en realidad es híbrido, es decir, que lleva un motor eléctrico y un motor de gasolina. Bueno, pues ¿cuántos de ustedes no han escuchado de BMW, pero en realidad sabemos qué significa BMW, cuál es su historia? Bien, no tratemos de adivinar, ya que el anagrama BMW se escribe Bayerische Motoren Werke, lo que es igual a, en español a fábrica de motores bávara. BMW es un fabricante de motos y coches, pero también lo es de bicicletas. La empresa se fundó en 1913 como fabricante de motores de aviones, lo cual es la razón por la que el logotipo de BMW sea la representación de una hélice girando en el cielo azul. Sus comienzos fueron algo tristes debido a la guerra, pero se relanzó a mitad del siglo XX. Hoy en día BMW es una marca de alta gama y, como no, se está metiendo dentro del mundo del coche híbrido. Su mejor ejemplo es el BMW i8. El BMW i8 impresiona, no llega ni a la cintura de un adulto, mediano, hombre, lo cual lo hace ser más aerodinámico y su peso, unos 1.500 kilos, lo hace ser una bala, todo esto debido a su carrocería de carbono. En resumen, por fuera una nave espacial, pero no deja atrás el interior, típico de una película del espacio, su tecnología es innovadora. Pero ahora lo importante es su motor, porta un tres cilindros en línea, lo cual no es nada propio de un superdeportivo, Pero ahí no está su potencia, sino en su turbo, que lo lleva a los 231 caballos, pero lo apoya un motor eléctrico de 131. Su consumo es de 2 a 3 litros, lo que es una ventaja. El motor es la mitad de sus hermanos mayores, pero con dos motores es capaz de tener 362 caballos. La tracción en el modo Sport es trasera, ya que que lleva el motor de gasolina. En el modo copro es eléctrica y la tracción es delantera. Y en el modo normal la tracción es las cuatro ruedas. Su sonido no es típico de un tres cilindro, a él le ayuda un tubo de escape, Akrapovic, que lo hace rugir y más cuando acelera a fondo con una aceleración de 4,4 segundos en el 06. Ahora está lo malo, su velocidad, limitada a 250 km por hora, lo cual no está mal, ya que en España el límite está en unos 120 km por hora, penado bajo multa y cárcel. Su ayuda a la conducción son numerosas y las que tiene son espléndidas. Tiene control de crucero, advertencia de choque con vehículos, AIBA, asistente de choque con peatones y muchas más cosas. Sus ventajas, lo cual tiene pocas, e inconvenientes bastante, los voy a explicar ahora. Las ventajas, si te gusta que la, que la gente te mire, es una ventaja. inconveniente si no te gusta. Es, una, es un inconveniente Su potencia es una ventaja La altura libre al suelo es un inconveniente Ya que aquí en España tenemos Pasos de peatones sobre Y puede rozar el coche También otra ventaja es la aceleración El inconveniente, suspensión Porque es Otra ventaja el peso Inconveniente, digo yo que es el más importante El precio Y ventaja que tiene liber, muchas libertades Aquí en España al ser un coche eléctrico otro inconveniente es la carga de batería, que al ser un coche eléctrico necesita que la batería esté cargando un promedio de 8 horas o más. Y otro inconveniente es que es Coupé, no es apto para familia. En resumen, con este coche te miran, si te gusta su potencia, te hace volar junto con su peso. Y al ser eléctrico, no se pagan los mismos impuestos. Porque en España hay una ley que si el coche es eléctrico, se pagan menos impuestos. Los inconvenientes, como dije antes, la altura... ...su dura suspensión... ...el elevado precio... ...139.000 euros... ...es decir, para una persona que pueda... ...la duración y carga de la batería... ...y el ser que nos lo hace para... ...aconsejable para familia.
1: A continuación, Bárbara Luque... ...nos hablará sobre el videojuego Undertale.
7: ¿Te gustan los videojuegos? Fantástico... ...sigue leyendo para descubrir más... ...sobre el mejor juego de rol del momento... Sobre Undertale Undertale es un juego de rol Donde no tienes que matar a nadie Undertale fue creado por Toby Fox Y fue lanzado el 15 de septiembre de 2015 La demo puede ser descargada y jugada De la página principal gratis Y el juego completo puede ser comprado en Steam Undertale fue lanzado para Microsoft Windows y OS X en septiembre y más tarde para Linux en julio de 2016. El juego es muy popular en el momento. Historia: En el juego, los jugadores controlan a un niño humano que se caerá dentro del subsuelo, una región grande, aislada bajo la superficie de la tierra, separada por una barrera mágica. El jugador conocerá varios monstruos durante una búsqueda para regresar a la superficie, principalmente a través del sistema de combate. El jugador navega a través del mini ataques de infierno de balas, bullet hell mini attacks, en los que el oponente te envía una lluvia de ataques de manera psíquica y puede optar por dejar escapar los monstruos en vez de atacar y matarlos. Estas opciones afectan al juego, con el diálogo, los personajes y el cambio de la historia en función de los resultados. Evaluación. Aquí tienen las ventajas y los inconvenientes del juego. Ventajas. Buena banda sonora. Personajes carismáticos. Modo único de batalla y varios finales. Inconvenientes. Malos gráficos y puede ser difícil al principio. En conclusión. El juego tiene más ventajas que inconvenientes. Yo creo que el juego es recomendable porque todo Bifo nos ha enseñado con este juego que lo que importa no son los gráficos del juego, sino la historia del juego y la diversión que este nos puede proporcionar.
12: Y
1: para concluir el programa Enrique Gómez y Laura Luna Nos hablarán de la participación De nuestro centro en el Acrospo
7: Somos Laura Luna y Enrique Gómez Y vamos a hablar sobre el Acrospo El Acrospo es una competición Donde varios centros participan Presentando una coreografía Que consiste en la unión de pirámides Con un baile este evento se celebra en la localidad vecina de Baena, donde el Instituto Ian Mencía López de Aro ha participado en numerosas ocasiones, donde en una de ellas consiguieron el primer premio gracias a los alumnos del centro y al profesor de Educación Física, Francisco Javier Callas, por su esfuerzo. Este año, 15 alumnos de cuarto de ESO han vuelto a participar representando las Olimpiadas con ayuda de un monitor, José Capote, para ayudarnos con la coreografía y al profesor de Educación Física con las pirámides. Enrique Gómez, participante del grupo Mencio Olympi, nos cuenta su experiencia. ¿Cómo se eligieron a los participantes?
14: Pues se realizó un sorteo donde fueron elegidos ocho niños y siete niñas, ya que la igualdad de género sumaba a punto a la actuación.
7: ¿Y cómo preparasteis la actuación?
14: Enseñábamos alguna hora en el gimnasio del instituto en horario escolar y algunas tardes en el pabellón municipal de la localidad.
7: ¿Fue difícil preparar la actuación?
14: La coreografía fue un poco difícil, ya que el baile estaba realizado por un monitor profesional, pero las pirámides eran más fáciles de lo que nos imaginábamos.
7: ¿Qué canciones bailaste?
14: Para la entrada eh, comenzamos con carro de fuego y la coreografía con Chillás de Farruko, roca de Clean Bandi y sequi sequi de, de The Yankee. Y las pirámides con carro de fuego y roca Y
7: por último, ¿cómo salió el baile en vaina?
14: Pues, como dice el dicho, la unión hace la fuerza y salió todo perfecto, alcanzamos el cierto puesto de 19 participantes.
7: Bueno, Enrique, muchas gracias por la entrevista.
1: Y así despedimos el programa de radio desde León Mencía López de Aro. Recordamos las sesiones, la actividad del día contra la violencia de género, el viaje a Grecia, el viaje a Portugal, el viaje al Parque de la Ciencia, el concurso de Mencía Chef, el viaje de fin de curso, la participación del centro en el concurso musical de Cantalengua, la Semana Santa 2017, las investigaciones de epigenética, el motor el con el superdeportivo eléctrico, los videojuegos con Undertale y la participación en la competición de acrospot del centro. ¡Hasta la próxima!
0: got me. Be-